0: Godmorgen Godmorgen Godt at se jer Øhm Jeg kan godt tænke mig at de bliver et Danmarks case afslappet Så vi har overskud til at gøre alle de ting vi skal gøre Ikke fordi det skal bare ligge og slappe af men at vi er så afslappet at vi kan gøre de ting der bliver til væsentlige Så slapp dog af og i dag har jeg tænke at sige lidt mere om det, hvad Johnny egentlig var lidt inde på, og da han talte om bekymringsløshed, det er faktisk lidt bekymret, at han uh, tager hele det, alle de ting, jeg ville tale om i dag. Men uh, uh, øhm... Der ikke Men de to ting hænger faktisk lidt sammen. Johnny var inde på, at sidste gang sagde, at uh, hvis man fylder et glas med sten, store sten og grus og sand, så er det vigtigt vigtig lidt ret, at man, fylder, at man putter tingene i, Hvis du først putter sand i glaset, så er det ikke glas til de store sten. Hvis du til gengæld først putter stenene ind, så bliver det nemmere at følge resten af ind. Og næsten det, det hele kan være der. Sådan er det lidt med det her emne, øh, vi har i øjeblikket. at Vi vil gerne have styr på de store sten. Vi vil gerne have styr på, hvad der er vigtigst måske. Øh, fordi når de ting falder på plads i vores liv, så er der rigtig mange andre ting, der falder på plads i vores liv. Og hvis du lever uden bekymringer, så er der faktisk ikke meget, der falder på plads. Ikke? Så i dag kunne jeg godt tænke mig at fortsætte lidt i den retning med. Slap dog af, at du er inkluderet. Fordi vi alle sammen med jer har et behov for at være inkluderet og føle os, at vi er en del af vores børn. Det er et grundlæggende med behov. Du har et behov, jeg har det behov. At jeg mærker at det er bare mig selv ikke alene. Jeg er sammen med nogle andre, jeg er en del af, hvor jeg siger, her hører jeg til, her føler jeg mig jeg tror ikke, vi er så meget bevidste om det, der ja. Vi tænker ikke så meget over det. Men øh, når, vi tænker, når vi tænker over det, så finder vi ud af, hvor meget det egentlig føler i vores hverdag. Fordi vi kan jo lægge mærke til, at nogle gange så er, føler Gud, der er udenfor eller udelukket. Og når vi føler os udelukket eller udenfor, så, så kommer der faktisk nogle konsekvenser med. Så, så reagerer vi egentlig pludselig på det. Og øh, så, vi tænker ikke så meget over, at det er fordi, jeg er ikke inkluderet. Men det har faktisk konsekvenser, og vi virkelig føler os inkluderet, og vi er en del af noget de større, fordi det de gør, at vi kan slappe af og leve arbejds. Lad mig give dig et par eksempler. Jeg tror, I har prøvet det alle sammen. Du er med på en fest, du inviterer, du ender inviterer, du har en invitation, men du kender en. Ikke? Og så sidder du der. Ikke? Du føler, du skulle gerne være du er der ved at hvem snakker de er så anderledes. De har sådan en anden tøjstil mig og alt det der. Og de bliver sådan lidt æglede. Kan ikke de det? Nogen siger nej til invitationer, fordi de synes, det er for æglede. Selvom de vil til til fest, og mad og noget Ah, Jeg ved ikke helt, om jeg skal være med i det her. Eller på dit arbejde, studiet, alle steder. Du har fokuspauser, som lige alle, andre. alle de andre. Men dine kolleger, de går ud og spiser for sig selv. De sidder i din og Nu er deres måde til, at du sidder for dig alene. Og der er egentlig ikke sådan noget bevidst i det, de selvfølgelig sig ude eller eller andet. Det er bare, du sidder alene, og føler dig udenfor, og du tør næsten ikke gå over og sætte dig ved det bord og sige, må jeg godt sidde med Jeg Kan ikke det der. Altså, næsten alle har det. ikke? Så, så, så det er jo sådan nogle små ting i dagligdagen, hvor man føler sig udlødt. Og det begrænser bare og, og vi reagerer på det i forskellige, tror jeg. Vi kan også snakke om det store billede i, i, i samfundet, ikke? Donald Trump, han er specialist i folk. Det synes jeg. Jeg bliver udtalt om hans måde at være præsident på, men ærligt, han fryser så mange folk ud. taler dårligt om dem, splitter verden af, Han siger jo at Amerika har aldrig været så splittet som nu. Hvorfor? Fordi han taler ting ned og taler andre op, og siger, at du er ikke er indenfor, at du er ude. Der er ikke laver sanktioner mod Pyg Putin, så tænker jeg, halvbom er sammen. I kan jo ikke bare fryse sammen ud, ikke? Fordi I er jo ikke bedre end ham. For... Jeg skal, jeg skal starte ikke starte politisk diskussioner. Men kun her, du ser det alle steder. Vi fryser folk ud, og udelukker folk. Og rigtig mange konflikter i de store og de små starter med, at nogen føler sig udenfor. I dagligdagen og i de store billeder. Bare se vores egen uh, samfund med, med pandemien, ikke? Han er frosset ude, og man kan sige med rette, men ikke med rette, så starter han sin egen klub, hvor alle dem, der sidder i den klub, så siger, nu er vi for, for det mindste indenfor i den klub, og vi har alle imod os, men vi er for det mindste indenfor i den lille klub. Så være ind og være ude. Det er faktisk et kæmpe, det dukker op alle steder i vores samfund, og det dukker op i vores hverdag. Og som jeg sagde før, vi reagerer forskelligt. Jeg kunne give mange flere eksempler. Og du har sikkert din egen oplevelse, hvor du føler dig udenfor. Om det er så bevidst vel af nogen, der udelukker dig og mobber dig, eller om det er bare følelser. Det er faktisk lige meget. Bare oplevelsen af det gør, at vi reagerer. Og nogen trækker sig så meget tilbage, at de siger, okay, det er nok, der er noget galt med mig, og jeg, jeg trækker mig bare ud, og jeg får mig selv, og du bliver mere og mere ensom. Det værste tilfælde er jo, at du tager dit eget liv, fordi du føler dig uden for dig. Jeg er ikke en del af det. Og desværre er der nogen, der gøre sådan. Altså. Og andre, de prøver så at sige, hvad skal jeg gøre for at være med? Nu er bare. Jeg vil gerne være med i den her fine glæde, så hvad skal jeg gøre for at være med? Og det bliver sådan noget stress og jælp, fordi anerkendt kan blive inkluderet. Så når du opfylder de her krav, så er det ind. Så skulle man jo ikke. Så skulle man jo mene, at det findes ikke i kirken. Ik? Der er alle inkluderet. På papiret. Men ikke i virkeligheden. For selv i kirken, er der nogen, der føler sig udenfor. Og nogen giver andre følelsen, af, de er udenfor. Med små bemærkninger, og at du lever ikke op, helt op til vores krav. Det vil man aldrig sige, men som underforstået. Ah, det er ikke sådan helt fint. godt nok til det her fine selskab, ikke? Så sætter I kirken, og nogen føler sig sandelig også uden for Gud. For hvis det findes i kirken, så må Gud jo også være sådan, ikke? Og det kan være, at du siger, nej, jeg har ingen problemer, jeg er så inkluderet, det er så dejligt. Det kan være, at du er med til at udlunde ham. Så slap dog af, at du er inkluderet. Hvad mener jeg egentlig med det? Hvad, hvad finder vi i Bibelen? At føle sig udenfor, afhængig af hvor meget og lidt det påvirker os. Og det har stor indflydelse på, hvor meget vi engagerer os. Fordi hvis du føler dig indenfor, om det er din familie, om det er dit arbejde, om det er din kirke, lige meget med... Hvis du føler dig indenfor, så har du lyst til at i dig og engagere dig, fordi jeg er en del af det her. I det øjeblik, hvor du føler dig udenfor, så trækker du dig tilbage og siger, at ja, det her er det, jeg kan med at gøre. Jeg bruger ikke noget for på det. Jeg har ikke lyst til at i mig til den her familie. Eller jeg har ikke lyst til at i mig til det her arbejde og gøre en ekstra indsats Eller bare investere i noget, fordi jeg er udenfor. Der skal ikke så meget tid. Så jeg har tænkt, hvad siger jeg ikke så sgu til det her. Vi slapper ikke af hvis vi ikke føler os inkluderet. Så det er virkelig en grundlængelig behov. Og Jesus han siger faktisk noget helt fantastisk om det. Han tager fedt i netop den her problemstilling. Fordi det er jo ikke første gang, at har problemer opstået. Det har været der hele tiden. Så længe der, så længe der findes mennesker, vil der være den her opdeling og den der inklusion og eksklusion. Så Jesus han bruger, eller Lukas var så et helt kapitel på det. Og jeg har lyst til at læse et en, par enkelt vers. Ikke hele kapitlet, men hvis du har lyst til at det, læse det derhjemme. Det hele står i Lukas, kapitel 15. Men Lad os starte med det her. Her siger Lukas sådan her. En dag var der særlig mange steder og og andre af samfundets udstøtte, dem der uden udenfor, ikke? som kom for at høre Jesus. For her ser når vi spløst lærer, at vi Jesus for at med den slags mennesker, hører. Han kører. Hans bidrovne kører vi sammen med det, sagde Jesus. Det var lidt for langt væk. Så Lukas, han beskriver... Øh, det jødiske samfund, den tid Jesus levde. Han siger, sådan så det ud. At der var en gruppe mennesker, i det her tilfælde skriftlærer og fariserer, der peger på de andre og siger, dem der de er ude, prostituerede, små kriminelle, trollerer, dem der sympatiserer med romerne, de er ude og vilde. Og så kommer Jesus. Og de forventer faktisk, at Jesus er lige sådan som farisererne. De forventer, hvis du virkelig er et godt menneske, så skal du se, at du er inde hos os og de, der de ude. Og Jesus siger, at jeg er slet ikke med i det spil. Jeg er slet ikke med, fordi jeg inkluderer at på lige fod. Det er fuldstændig forfejlet tankegang at tænke, at Jesus er kommet for at gøre de der prostituerer og skatteopkrævere og småkremlige til nogle fariserer. Fordi farisæerne er lidt bedre. Det tænker vi nogle gange. Hey, hey, I skal holde op med det der. Så kommer I herind, og så er I inkluderet. Det er fejl. Jesus han siger, I er alle sammen inkluderet som I er. Du farisæer, har lige så meget brug for det for mig, som ham skal opdøre. Han inkluderer alle. Han udfordrer helt vildt fariserernes tankegang med det, hvad han kommer til at sige lige om lidt. Og det var jo helt nyt i det jødiske samfund, at Gud vedkommende så tæt på, at Gud vil slet det kunne de slet ikke begribe. At Gud er interesseret i at sidde og spise sammen med en synder, Fordi de var vant til, at Gud her er så heldig, og hvis du vil møde ham, så skal du et bestemt sted hen, og så skal du bringe offerdyr, og når du har brændt dit offerdyr, så hvis du er rigtig heldig, så, så møder du Gud men det. er, det er jo en farlig foretagende, det kan være, hvis du gør en fejl, så kommer sætte det der livet. Og så lige pludselig kommer Jesus, som, når han taler om inkarnation, at han er Gud, han, han er virkelig Gud, og siger, jeg vil så gerne være sammen med de her mennesker, ikke? Det var en helt ny dankegang. Det er forståeligt, at farisererne flipper det ud. Fordi Jesus siger, jeg elsker at være sammen med de der skatteopkrævere og de der samfundsudskøbte, fordi han kalder dem ikke en engang samfundsudskøbte. Det var jo har fundet på, det der label, det er dem, der er. Det er dem ene, der, dem, der ude. Den opdeling har Jesus aldrig lavet. Aldrig nogensinde. Han er kommet for alle. Alle. Ikke kun de gode. Gode, gode i deres egen øjne. Men også for de dem, som de andre betaler sig mod. Så, så starter Jesus og siger, så altså læser helt på han taler om et fortabt. For som er blevet væk, han taler om en møn, som er blevet væk. Han taler om den søn, som siger til sin far, Hey, uh, giv mig mine penge. Jeg vil gerne have min egen vilje og gå og brænde det hele af. Og det gør han så, da han så indser, at det dur ikke, vender han tilbage til sin far. Og uh, siger, far, jeg er ikke værd at være din søn mere. Så tager mig som en daglejr. Og far siger, Ej, hvor er det godt, du kommer tilbage. Lad os holde en fest. Og lad os give en gæs, fordi du var død, og nu lever du igen. Jeg er så glad for, at du kom tilbage. Han jeg ham det hele med det samme. Ingen anklag, ingenting. Og sådan kommer jeg tilbage. Det er den historie, jeg så skruger. Og så har jeg lyst til at lige læse lidt videre Jeg, 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 jeg tænkte for tiden skal vi ikke læse Prøv lige at læse det her. Med. Det er lige at ligesom. læse Og så bliver der festet. Imens var han altid selv ud og arbejde i marken, da han kom hjemme, hørte han musik og dansk fra huset. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han. Din far har slagt en Og nu er det fest, for din bror er kommet hjem i gokobold. Den ældste bror vil godt sur, og vil ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bed ham komme ind. Og skal vi hjælpe med Næste Nej, sagde han. Nu har, nu har jeg overvist slidt og slidt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle nogen af dine påmoder. Men du har aldrig givet mig så meget som bidkæft. så jeg kun holde fast sammen med mine venner. Men din søn er, der har bedstået dine pengebror. Af kvinder og Så snart han viser sig, så slagter du brorens bedste kaltor. Hør mig så, sagde han, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, fordi din bror var død, men han har fået et nyt liv. Han var fortabt, men han er blevet forladt. en meget, meget kæmpe historie fra Gud. Så vi skal kigge på, hvad vil Jesus egentlig sige med den næsten. Altså. Jeg vil ikke meget. kan meget. De fleste af jer kender det også. Men hvad vil Jesus I i med det? Og jeg mener helt klart, når jeg reflekterer lidt over det her. Det første punkt, Jesus har, det her: I, han siger til os og til farisererne, I vil gerne afgøre, hvem der er ind og hvem der er ud. Det kunne I godt tænke jer. Afgøre, hvem er nogen af de gode, og hvem er de det, det, I mener, det ligger op til jer. I vil gerne bedømme det her. Hvem er ind og hvem er ude? Og vi har alle sammen vores lille liste, ikke? Jesus, han udfordrer virkelig den der tankegang. Hvis, det, hvis du er helt ærlig, så har du selv din egen lille liste ind. Hvem der er ind og er ude? Og det vil vi helst ikke fortælle. I får ikke min liste. Og vores liste er nok lidt forskelligt. Fordi nogen kan lide lidt med den slags og havde den anden slags. Og sådan, det, det varierer lidt, fordi vi har jo ikke noget fest, noget sådan noget... Absolut noget, vi er, vi er alle sammen påvirket og Har lidt vores lille grupper, som vi synes, at de er ude, de er ikke så slemme. Eller, de, de, de er værre, og de er ikke så slemme, og de er gode, og de er de onde. Hvis du er ærlig, så har du sådan en liste, tror jeg. Eller har haft for et Og hvis du er kommet så langt, at du siger, at sådan en liste har jeg ikke længere. Alle er inkluderet i mit Så kan det være, at du alligevel har sådan en lille liste, hvor du siger, at hvis du vil være helt i toppen, så skal det offentlige krav. Så passet Jesus siger her, kom her. Det er ikke op til jer til at afgøre, hvem der er ind og hvem der er ud. Der er bror i det her eksempel, siger, jeg kommer ikke ind, hvis han er Det er hans måde at sige, jeg vil gerne bestemme, hvem der har lov til at komme ind for. Så for det første vil jeg gerne bestemme, hvornår festen skal holdes og hvem der er med til festen. Og han skal i hvert fald ikke gøre grunden til festen, ikke? Ham der. Det kan være at i dag, der siger, at du, jamen det, er, det er de homoseksuelle, de må ikke være med, ikke? Eller dem, der ryger, de må ikke være med. Det er usoft. Det er noget rigtigt. Eller dem, der bor sammen med der gift, Det de er dem, der er sådan lidt udenfor. De har ikke forstået det hele endnu. Eller dem, der ikke giver deres til kirke. Eller dem, der bagtaler. Eller dem, der er sådan fariseragte, de religiøse, de må ikke være med. Som rigtigt, de skal først lige lave lidt om. Jamen, Jørgen siger Paulus ikke at udrydde det fra jeres midte. Skal vi ikke udelukke det? Ja, det er fuldstændig rigtigt, du skal udrydde det onde, men ikke den ånde I din hånd. Din bror er stadig din bror, og din søster er stadig din søster, selvom det er lavet af nogle fejl, ikke? Så tag fat i sagen, men ikke i personen ikke? Du har ret. Men øh, Jesus' første point i den her, det er, at jeg er kommet for alle. Alle er inkluderet. Og så siger Jesus, fordi I selv udelukker folk, så tænker I, at jeg er også udelukker folk. Fordi broren, storebroren, som Jesus bruger som eksempel, han har anklaget jo faderen. Han siger, du har aldrig mig en fest som ham. Så lige pludselig bliver det ikke engang vendt mod den næste som han synes, han skal ikke være med. Men nu så bliver det også vendt mod Gud. Du har et problem, Gud. Eller fra, du har et problem. Fordi du gør det her for ham. Og du gør det ikke for mig. Ja. Så hallo, du har et problem. Gud. Det interessante er det her, det er, at Jesus, han udelukkede ikke engang ham. Hvis jeg var farlig, altså... Så havde jeg sagt, prøv nej, nu kan du altså være der. Bliv for ind. Nu skal du lige histe, histe lidt ned. Men se, hvad vi lige har læst. Sønnen bliver sure og siger, du må ikke komme ind. Og faren går ud til ham og siger, kom nu indenfor. Jeg elsker dig, jeg Kom nu indenfor. Han anklager ikke engang, ham den lille fariserer, ikke? Det vil altid lige være Ham den der lille fariserer. Han anklager ham ikke engang for at være en fariserer. Han siger, søn, kom indenfor. Alt mit er dit. Kom indenfor. Kom som du er med dine tanker. Ingen anklage. Hold nu op. Det vil sige, dem som ansætter sig selv for uværdig, altså den fortabte søn, ham der det hele af, og dem som er, som peger på den fortabte søn og anklager ham, hverken en hel eller andet bedre. Faren inkluderer jo begge to kom nu ind til festen. Vi er i på det her. Øhm, for mig er det et fantastisk billede, hvordan Gud tænker om os, og hvordan vi selv tænker om os og andre. Det her, hvis Jesus han er en kunstner i det her. Han maler det her billede af en far en Gud, der siger kom vi alle sammen inkluderet, og så har vi den ene burde, der tænker sådan, og vi er ikke rigtig værdige, og den anden siger, vi er mere end værdige, vi er far fortjente, og Jesus tegner et billede og siger, hey, stop alt det der, er lige slem Kom indenfor. Ind til festen. Begge af til festen. Hvor vil Jesus opnå med den her historie? Husk udgangspunktet var, at nogen brød sig over, at Jesus han inkluderede alle. De brød sig over. Og, siger, og hvordan kan han have så tæt fællesskab med de her mennesker? Og Jesus, han har et helt klart svar. Det her nuværs evangeliet, som vi lige har læst, det er jo skrevet i 50-56 efter Kristus. Det vil sige, at den er skrevet til den første kirke. Du er ikke skrevet til, folk, nu skal du give det liv til Jesus. Jeg ved godt, at den her historie, bliver altid brugt af, du er fortabt. Nu skal du give det liv, liv til Jesus, og er fint og er det godt. Ingen problem med det. Men den her historie er skrevet til en kirke, 20 år efter Jesus rejste af vejen. Så der er et budskab i, 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 i den her historie. Budskabet er til kirken at sige, jeg udfordrer jeres tankelang, hvordan I tænker om mig, og hvordan I tænker om jer selv, og hvordan I tænker om jer andre. Jeg udfordrer jeres tankelang. Jeg anklager ikke jeres tankelang. Det var fantastisk ved Jesus, ikke? Han tegner sådan et bilde, og så lige pludselig finder du dig selv i historien, og tænker, uh, det, der, det er det mig. Øhm, jeg tænker, at vi kan genkende lidt os selv og få et glimt af Guds kærlighed. Og jeg tror, at Jesus, han lukker os ind i fællesskabet. Han, han siger, kom nu indenfor. Ind til festen. Alt, hvad er mit, det er dit. Del det med hinanden. Og når du først modtager det, så får du også lyst til at dele det med de andre. Nu um, kan jeg svare sammen med Paulus. Og Paulus, han bruger en lidt anden omskrivelse af den samme sandhed. Jeg husker, at læse læste til jer fra Galaterne 4 og her. Paulus siger sådan her, vi levede som slaver af religiøse regler og denne verdens tankegang. Og her, det er lige præcis det her. Fariseren, den ældste, storebrøren, lillebror, de levede efter denne verdens tankegang. Sådan er det normalt at tænke i vores verden. Det er normalt. Det er denne verdens tankegang. Og så siger Paulus, men, da den tid kom, at en hudforud havde et sendte han sin søn her til jorden, flytte han en kling. Kristus skal generatorens værdier for at kunne løsgøbe os fra at være slaver, er den og give os de fulde rettigheder som Gud sender børn. Der I nu er vi Guds børn, har Gud givet sin egen søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er det ikke længere slaver, men børn Gud. Men når I er børn, er jeg også retmæssigt arvinger til alt, hvad Gud har sine børn. Paul siger, du er en søn, og du er en datter. Det er en identitet. Slap dog af, at du er inkluderet. Slap helt af, at du er inkluderet. Du er sønd eller datter. Sådan ser Gud dig. Det har det, han har gjort for dig. Men han konfronterer hele tiden vores gamle tanker. Det her, det er også skrevet til en kirke. Og det er jo ikke sådan, at den dag, den siger, ja til Jesus, så får han sit vej. Klik! Og så lever du simpelthen bare som søn eller datter. Du slæber selv i dine gamle tanker med ind i det nye liv. Og du bliver stadig påvirket. Så det er jo vores som kristen, er det vores udfordring hver eneste dag. Hvordan lever jeg med mine egne tanker om mig selv og andre? Og mine bedømmelser af hele den her verden? Og i forhold til Gud, hvordan han egentlig siger det til? Lad mig få mere klart. Så du antager måske Gud kan ikke leve med, at jeg tænker så. Vi er alle sammen egentlig ikke? Det er jo forkert. Er, er vi ikke Det er jo forkert at bedømme andre, Er vi ikke enige? Ah, så skal jeg have en med. Af. Ah Det er sådan, ah, dømme, det, ah, kom nu at hun har bedømt andet. Det er kommet jo 90 procent, for siger, at det er faktisk ikke. Så det, kan jo ikke, det er jo ikke i orden, at jeg som kristen stadig tænker sådan. Og du antager, at Gud ikke kan leve med dine tanker men jeg har faktisk godt nyt for dig. Gud kan sagtens leve med de tanker, at du har de tanker. Det kan man rigtig godt. Fordi, som jeg sagde før, han sagde jo ikke til sønnen, til begge sønner, nu skal du først opklæde dine tanker, så kan du komme ind til festen. Han sagde, kom ind til festen og se, hvordan jeg er. Se, hvordan jeg er. Paulus siger i korinderne, jo mere vi spurgte, hvordan Gud er, jo mere vi er forventet i det, der billede. Så kan Gud sige ikke, nej først når du har styr på alle dine tanker, så eller dine følelser, fra den, så er du søn eller datter. Han siger, nej du er inkluderet, du er en i din familie, du er min søn, du er min datter. så vær opmærksom på dine tanker. Fordi sandheden er, at Gud kan sagtens leve med dine tanker og dine følelser og dine antagelser, det ændrer nemlig ikke på hans kærlighed til dig. Det har ingen indflydelse, at Gud pludselig siger, okay, så, så må du ikke være med til festen. Eller jeg har ingen arm til dig mere. Han siger, selvom du har dine tanker, så er det lidt. Det er dine tanker og følelser, laver ikke om for Gud. Han er den samme, og han inkluderer dig. Når, når problemet er, at det, var du tror, og det, det skal jeg nok forklare det mere, det, var du tror, kan faktisk udelukke dig selv for Gud. Der bror siger, du er sådan, og du giver mig aldrig, og han skal ikke være med. Det gør faktisk, at han udelukker sig selv fra det, hvad faren har til ham. Hvis han forestiller dig, vi ved jo ikke, hvordan historien ender, at han så siger, nej, jeg bliver herud. I det øjeblik, hvor han siger, okay, jeg går ind, så er han del fast. Og alt, hvad faderen har til ham, det, har, det, det står på rakt. De har intet med hans tanker han skal sådan set bare gå ind, så din tro og din tro kan faktisk forhindre dig i at modtage fra Gud. Det er helt mærkeligt. De siger, at du skal tro, 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 tro. Lad mig give dig lidt en baggrund for det her, hvad jeg mener med det. Der findes et græsk ord for tro, og det hedder pistis. Det kan i det. Det her ord pistis, det betyder ikke kun at tro. Det har flere betydninger. Det betyder sandlig at tro, tro hvad du tror på, en overbevisning om, det er den her, øh, den her filosofi, eller den tro jeg har. Jeg er overbevist om det her. Men det er mere end det. Det, er også, det betyder også at stole på, og trofasthed, at være trofast, at have en karakter, som man kan stole på. Så det vil sige, du kan tro på noget forkert, og alligevel stole på Gud. Fordi det er to ting. Det, lad mig forklare, hvad jeg mener. Det er virkelig lidt kompliceret, ikke? Men det er det faktisk ikke. I det øjeblik, hvor sønnen siger, jeg tror på, at du er sådan og sådan, far. Men han lægger de tanker til side, selvom han har dem, og vælger at stole på faren. Så går han ind til faren med de tanker, men han oplever det, hvor faren har til ham. Der er en forskel med at have den rette tro. Du tror på det, og det og det. Du kan faktisk tro på rigtig mange ting, og ikke stole på Gud. Så jeg mener, det er jo en ting at have tillid til personen, eller tro de rette ting. Det er to forskellige ting. Jeg kan have nogle antagelser om min kone, som jeg kender ret godt efter ham, ikke? 30 år gammel. <laughs> nogle gange kan hun sige nogle ting, eller gøre nogle ting, hvor jeg tænker, hold op, er hun sådan og sådan? Og jeg nødt til at vælge at stole på hende, at det har jeg misforstået, eller min tro om hende er ikke sandt. Hun er en anderledes. Jeg vil den så? Jeg elsker byen Los Angeles. Det er sådan, hvis jeg skulle leve et andet sted på, Så ej, det, det er en lækker sted. Jeg elsker det. Stemning det er og alt det der. Så jeg er helt begejstret over Los Angeles. Jeg kunne holde færdig af det hele tiden, hvis det var. Uh, synes at det er en fantastisk by, uh, kysten og naturen og stemning det hele. Så jeg fortæller dig noget om Los Angeles. Jeg er helt begejstret. Så kommer der tre andre og måske også nogle nyheder, og du hører en masse ting om Los Angeles, hvor forfærdeligt det er, hvor negativt det er, og hvor meget baldekrig er, og hvor meget kriminalitet der er på den ene eller anden side, og du kan ikke være sikker på gaderne. Og der er nogen, der har måske set det, hørt det, og du hører alle de her ting, og du tror, du tror virkelig på, at Los Angeles er en forfærdelig by. Det tror du i dit hoved, fordi du har set nogle billeder, du har næsten bevis på, sådan må det være. Og så kommer jeg og fortæller dig, Los Angeles, det er Helt fantastisk. Så har du et valg. Du kan tro på det ene, eller stole på mig og sige, jeg tager en chance. Jeg tænker, at Los Angeles er nej, det er, leg, det er med, ikke? Men hvis du stoler på mig, så siger jeg, at jeg stoler på dig. og ikke på det, hvad jeg har hørt og tror. egentlig tror på. Jeg stoler på, at køberen vil have rejse til Los Angeles. Så kommer du til at opleve hvordan Los Angeles. Virkelig Kan I følge mig? Vi står i den her udfordring hver eneste dag. Du har masser af tanker, du har masser af idéer. Og Gud udfordrer dig at sige, stå på mig. Ha' til til mig. Jeg siger ikke, at du skal bare fjerne først alle de tanker, så kan du stå på mig. Du skal vælge at stå på mig hver eneste dag. Kast dig i din fars arme, med dine tanker, med dine idéer med dine mærkelige idéer om Gud For vi har alle sammen fået et billede af Gud og den her forbror han havde sin helt egen idé om hvordan hans far er det var ikke Gud som han virkelig er. han havde sin idéer om Gud og derfor inviterer faren ham ind og sige kom nu ind, kom nu kom med ind til fest". Det er et fantastisk budskab for Jesus. Man siger, at vi er alle inkluderet. Kom indenfor. Og du behøver ikke engang lære om på dine tanker. Fordi du er inkluderet, som du er med dine tanker, så vil du nok hen og vej op og finde ud af, at det er ikke Det var helt ikke det. Og lige pludselig, ham næste her, ham æh, storbord, han vil jo lige pludselig finde ud af, at jeg må godt holde fast. Et par timer før har han ad anklaget sin far. Du har aldrig givet mig det her, så jeg kunne holde en fest. Hvis han stoler på det, hvad faren siger til ham, han siger, alt mit er dit, så kunne han færdig siger, mener du det virkelig, at jeg bare kunne holde en fest? Du holder det godt nok ikke for mig, som jeg havde forventet. Ikke? Når vi forventer så mange ting, som Gud gør for os, og vi tænker hele tiden, hvorfor gør du ikke det for mig, hvorfor gør du ikke det for mig, oh, hvor er det hende? Og Gud siger, at han alt midt er dit. Start din egen party. Stol på mig. Og det er jo kæmpe, det er jo kæmpe skridt tage og lige pludselig stole på faren og sige, okay, nu inviterer jeg, det kan være, jeg forestille mig nogle gange, at han siger, nu laver en lille praktisk bare med fem, og ikke et helt fedt kald, at måske bare et lille ticket, der været det kan jo være, at vi prøver os frem, og så holder han til fest med fem, og så siger far, at selvfølgelig er jeg ikke det bare det så bliver han lidt mere frimodig og siger, okay, jeg skal måske holde lidt større fest. Til sidst så bliver han helt: Hey, kom alle sammen til til fest. Ne? Hans tankegang forandrer sig. Han ser, hvordan hans far er, hvor generøs hans far er, At fars generøsitet og kærlighed er ikke afhængig af hans idéer og tanker om ham. Men det kræver også, at vi stoler. På at vi kaster os ud i det og ikke hænger fast i vores tænder hvordan du er og, og nogle af vores fø følelser. Jeg overvist dig, hvis du og jeg af hjertet føler os inkluderet i vores familie, så vælger vi hver eneste dag. Det handler ikke om først når du bliver stor eller når du bliver gammel. Så har du faktisk lyst til at engagere dig, og du har lyst til at stole på Gud i din hverdag. Selv om du bliver udfordret af dine tanker. Og det er jo et dagligt valg. Og jo mere du vælger i dagligdagen at stole på Gud i alt det, hvad du fortæller dig, at han er med dig, og han giver dig, hvad det nok lykkes for dig, jo mere kommer du til at opvare Jeg er 100% overvist. Du bliver, du bliver mere og mere. wow, man, det er jo rigtigt, det der er Og så begynder din tanker at fange sig. Alt for mange er gange, at vi som storebrugere vores. Nogen siger, at du må ikke tvivle. Jo, du må gerne tvivle på det, hvad du tror. Jeg vil udfordre dig og sætte spørgsmålstegn på det, hvad du tror. Men jeg vil anbefale, at du aldrig vælger at tvivle på, hvem du tror. På. Selvom du ikke forstår. Det er to forskellige ting. Selv stor spørgsmålstegn, hvad du tror, fordi vi har alle sammen mærkelige ideer omkring. Men hvis det kommer til hvem, det der er det super godt at være afgivet og sige, uanset om jeg forstår det, og selvom jeg ikke har styr på alt det her, jeg har valgt at stole på dig, fordi din kærlighed er meget, meget større, end jeg nogensinde kommer til at og det står der i hvert fald i. Og så hvis jeg kan forestille mig et eller andet, og måske bare, når jeg er i den situation, der vil Gud nok ikke hjælpe mig, fordi jeg har gjort det og det. Så kom af med den tankegang. Marker den og siger, hvorfor tænker jeg egentlig det her? Gud, jeg stoler på dig, at du er større, selvom jeg har ikke noget grund at gå på lige pludselig. Da, Peter, da Jesus siger til Peter, hey, nu skal du ud og fiske og smide din uh, nat ud på højde så siger Peter, rent logisk, det her lige ingen mening, og det har jeg gjort hele tiden. Jeg ja. var fiske hele landet, der kom ikke noget af det. Og så siger han en, en god sætning. Han siger, men okay, det er fordi, du siger det. Så jeg stoler på dig. Min forstand og mine egne tanker siger, det bliver ingen ende. Jeg har gjort det hele natten. Og Jesus siger, sådan så må du ikke tænke. Sådan må du bare ikke tænke. Det er forkert. Og hvis du tænker sådan, så kommer det aldrig til at ske noget. Hey, Jesus er fuldstændig glad med i den her situation. Han siger bare, hun her, Peter. Jeg ved godt, du tænker sådan. Jeg anklager dig ikke for det. Men stålen for mig lige nu. Og så siger Peter, okay, jeg prøver ikke det. Okay. Mm, bevæger mig ind i noget, så vil jeg ikke helt forstå. Og så, så gør han det, og så oplever spørgsmål, han det. Sæd spørgsmålstegn på, hvad du tror. Hvis du er i tvivl, så vil jeg faktisk sige, at Gud har en udfordring i behøver ikke være noget rigtig dårligt, så længe det handler om, hvad du tror. Fælg, du bliver udfordret. Sandheden kommer nok til at tale for sig selv. Og hvis du virkelig søger sandheden, så skal du nok finde ud af om det er sandt eller Men vælg at stole på ham. Min budskab til dig her, det er, slap af, slap du er inkluderet. Jeg vil gerne vide, at lovsangene kommer op. Slap af, du er inkluderet. Og fordi du er inkluderet, så kan du inkludere når du føler dig inkluderet, så bliver det nemmere for dig at inkludere andre. Tænk, at Jesus siger, at vi skal elske vores fjender. Og når Jesus beder os om at elske vores fjender, så er det ikke sådan noget, nu skal du anstrenge dig og være lidt god med dine fjender. Jesus har altid, altid elsket sine fjender. Han har inkluderet sine fjender. Det er jo fuldstændig vildt, at han har inkluderet sine fjender. Selv dem, der afviste ham, sagde nej til ham. Den elsker det. At de så selv udelukker sig, det er en helt andet sagt. Men lad os blive sådan en kirke, der hviler i, at vi er fuldstændig inkluderet, og Jesus har inkluderet alle. Tænk, hvilken fest det bliver. Tænk, hvilken fest det er. Den parti, som Gud smider for vores vegne, at alle du kan være, er inkluderet. Du kan være der selv, du kan sænke skulderen og sige, her er jeg hjemme, som jeg er. Det er fantastisk. Det er det klima, Gud ønsker at skabe i sin familie. Det er den stedning, han vil sige. Så det starter med, at du og jeg bare siger, tak, at du har inkluderet mig. Jeg vil gerne leve det hver eneste. Skal vi ikke synge den her fantastiske sang. om Nolonger er slag? Jeg ikke længere en slave. Jeg er gudsbarn. Og det kan være, at vi skal bare lytte til den i første runde, og så undervejs så kan du være med til at stå op og sige, nu synger jeg du, og siger, at jeg er ikke længere en slave. Jeg er heller ikke en slave, mine tanker. Jeg er gudsbarn. Det er der lige det, det Amen. Lad